0: Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig. Willkommen zum 24. Geldtipp-Podcast: sagen Ralf der Fuchs und Stefanie, das Pferdchen. Ja, bei Investmentfonds haben wir schon gesprochen. Diesmal wollen wir über Themenfonds reden. Stefanie, was sind Themenfonds?
1: Themenfonds sind eine spezielle Form von Investmentfonds. Sie gibt es in der Ausprägung der aktiven Fonds, also von einem aktiven Fondsmanager gemanagt, als auch in der passiven Fonds eines ETFs, also eines Exchange Traded Funds. Themenfonds sind in aller Regel Aktienfonds, die sich auf bestimmte thematische Schwerpunkte konzentrieren. Das können zum Beispiel Aktien von bestimmten Branchen sein, das können Aktien aus bestimmten Regionen sein das können aber auch Aktien sein, die auf einem gewissen Trend aufsetzen. Und das sind für mich die Themenfonds im engeren Sinne. Aktien, ähm, die aus einer Branche kommen und dann in einem Fonds zusammengefasst werden, sind für mich eher Branchenfonds. Und ähm, Regionen, äh, die sich in einem Fonds abbilden, sind für mich eher Regionenfonds. Deshalb sind für mich Themenfonds in allererster Linie Fonds, die sich auf einen bestimmten Trend setzen die ein bestimmtes Anlagethema verfolgen. Ralf, würdest du das teilen oder hast du eine andere Meinung dazu? Nö,
0: im Kern bin ich da ganz bei dir. Ich verstehe thematisches Investieren vielleicht noch einen Tick breiter. Also für mich geht es darum, Unternehmen zu identifizieren, die für ein bestimmtes Thema relevant sind. Die werden dann in Listen, Körbe oder Fonds gruppiert, in die die Anleger investieren können. Und jetzt im Gegensatz zu Brancheninvestments können Themen auch Investitionen umfassen, die mehrere Branchen beinhalten. Also Themenfonds sind für mich so eine Art Dachinvestment. Jetzt haben wir unser Verständnis von Themenfonds geklärt, Stefanie. Aber ist es überhaupt sinnvoll, in Themenfonds zu investieren? Oder ist das nur so ein Begriff aus dem Marketing, um Fondsinvestments interessanter zu machen?
1: Also in meinen Augen ist es sinnvoll, sich Themenfonds anzuschauen und auch in Themenfonds zu investieren. Natürlich wie immer nicht in alle. Ähm, thematische Fonds haben den Vorteil, äh, dass sich mit diesem Thema in der Regel, wenn es gut ist, ein Spezialist beschäftigt. Und zwar ein Spezialist, der äh, in einem breiten Aktienfonds sozusagen seine Vorlieben und seine Kenntnisse nicht so ausleben kann. Das kann dazu führen, dass man eine höhere Rendite äh, erzielt, weil eben der Spezialist sich mit dem Thema Digitalisierung mit dem Thema äh, Cybersecurity oder was auch immer beschäftigt und dort viel tiefer einsteigen kann als ein Fondsmanager, der sich eben mit einem breiten Thema auseinandersetzt. Allerdings muss man auch wissen, dass diese Fonds in aller Regel langfristig ausgerichtet sind und dass natürlich da Marktschwankungen auftreten können. Und deshalb braucht man diese Langfristigkeit und ein Zwei-Jahres- oder ein Jahresinvestment ist da auf jeden Fall zu kurz. Wenn man es langfristig anlegt, dann schafft dieser andere Blick auf Aktien eine gewisse Stabilität im Portfolio. Und deshalb ist es in meinen Augen eine sinnvolle Investition, weil man mit diesen Fonds Trends frühzeitig erkennen und vor allen Dingen frühzeitig in diese Trends investieren kann. Da sind wir schon beim Zeitpunkt. Ralf, wann sollte ich denn in Themenfonds investieren? Ja,
0: Stefanie, ich glaube, da liegt irgendwie auch der Hase im Pfeffer. Also aus meiner Sicht, wenn man eine dezidierte Meinung hat zu Trendthemen oder eben auch Megathemen, wie das jetzt häufig genannt wird, das sind aus meiner Sicht Themen, die eine lange Lebensdauer versprechen, also der demografische Umschwung, alles, was damit verbunden ist. Der äh, macht sinnvoll, entsprechend Investitionen in den Gesundheitspflegesektor. Auch die Digitalisierung ist so ein Trendthema. Alternative Energien, Biotechnologie, Lifestyle. All das kann man darunter fassen. Ähm, aber ich muss halt früh dabei sein, um wirklich äh, sozusagen das Potenzial richtig ausnutzen zu können. Jetzt können Anleger ihr Basis- oder Kernportfolio mit solchen Themenfonds als Satelliten sicherlich sinnvoll anreichern um aus Überzeugung dann einen Versuch zu starten, den Markt auszustechen. Aber wie gesagt, ich meine, das macht erst dann richtig Sinn, wenn man eine eigene Meinung dazu entwickelt hat und diese möglichst früh, bevor das Thema eh in aller Munde ist. Weil dann ist es eben von der Performance her oft auch ausgelutscht. Stefanie, wie funktionieren denn thematische ETFs?
1: Ja, thematische ETFs ähm, zielen auf Aktien äh, ab, die so positioniert sind, dass sie eben im Laufe der Zeit auf einem Trend, auf einem Thema, aus der Technologie, aus der Gesellschaft, aus der Umwelt oder auch der Demografie, was du gerade schon erwähnt hast, profitieren, weil sie ganz speziell in diese Felder ähm, investieren. Für mich ist so ein bisschen das Problem, dass diese ähm, Felder häufig keine eigenen Indizes haben, sondern dass sie erst gebildet werden müssen. Deshalb sind diese Indizes häufig ein bisschen selbst gestrickt. Und das birgt natürlich immer eine gewisse Gefahr, wenn ich mir etwas selbst baue, ist natürlich die Neutralität ja zumindest etwas eingeschränkt. Und deshalb würde ich mir bei Themen ETF sehr genau anschauen, wie der Index sich zusammensetzt. Also ob es wirklich etwas ist, was komplett neu aufgesetzt worden ist oder ob es zumindest ein Zusammenbau von verschiedenen anderen Indizes ist. Dann ist schon ein bisschen mehr Neutralität äh, gegeben als äh, wenn etwas komplett neu aufgesetzt wird. Auf der anderen Seite ist da natürlich eine gewisse äh, Problematik ähm, drin, weil wenn ich einen ganz neuen Trend entdecke, ist natürlich logisch, dass es da noch gar keinen Index äh, für gibt. Also äh, de deshalb ist das etwas, äh, auch die Themen ETFs äh, in meinen Augen nur für Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Thema auch auseinandersetzen und die das auch beurteilen können. Ralf, kann man irgendwas sagen, wie sich äh, Themenfonds von der Performance her entwickeln? Ist sie besser als die von gewöhnlichen Investmentfonds?
0: Tja, da gibt es leider keine eindeutige Aussage, ob Themenfonds im Durchschnitt besser oder schlechter abschneiden als gewöhnliche Investmentfonds. Themenfonds sind oft spekulativer und schwankungsanfälliger als breiter ausgebildete, diversifizierte Investmentfonds. Da sie ja auf einen engen Sektor fokussiert sind, und deswegen ist es bei Themenfonds so wichtig, treffsicher zu investieren. Das zählt also, dass man zum richtigen, möglichst frühen Zeitpunkt auf langfristige Trends aufspringt. Ich habe es gerade schon skizziert. Und das zeigt mir wiederum, dass Themenfonds doch letztlich ein riskantes Investment sind. Themenfonds haben diesen en engen Anlagefokus und können in Zeiten, in denen das gewählte Thema gut abschneidet, natürlich dann eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Wenn beispielsweise die Technologiebranche richtig floriert, ein Technologie-Themenfonds gut positioniert ist, dann kann er auch eine bessere Performance erzielen als ein breit diversifizierter Investmentfonds. Aber das hat auch wiederum die Kehrseite, dass äh, Themenfonds anfällig für Risiken sind. Wenn das gewählte Thema oder die Branche eben schlechte Ergebnisse erzielen, dann führt das eben auch zu überdurchschnittlichen Verlusten. Und deswegen ist es bei der Auswahl eines solchen Fonds ratsam, die langfristige Performance, die Kosten, die Risiken und die Anlagestrategie erstmal sorgfältig sich anzuschauen, zu prüfen, passt das zu mir? Ja, dann ist eine gründliche Recherche und eben damit verbundener Zeitaufwand aus meiner Sicht unumgänglich. Es sei denn, man liest einen Anlagebrief wie Fuchskapital. Also sorry für den kurzen Werbeblock, Stefanie.
1: Das, das seid ihr gegönnt.
0: <lacht> Gibt es denn Auswertungen, Stefanie, zur Performance von Themenfonds, die belegen, dass diese besser performen als klassische Investmentfonds?
1: Es gibt natürlich Studien und Auswertungen ähm, zur Performance, aber so ganz eindeutig sind diese Ergebnisse nicht. Es sind sehr gemischte Ergebnisse. Ähm, deshalb kann man in meinen Augen nicht die generelle Schlussfolgerung ziehen, dass Themenfonds besser performen als herkömmliche Investmentfonds. Es hängt in meinen Augen sehr stark davon ab, welchen Zeitraum ich beobachte, Du hast das gerade schon angedeutet, es gibt Zeiträume, wenn ein Thema gerade entdeckt wird, viele draufspringen, dann gibt es eine außergewöhnliche Performance. Es gibt aber auch Zeiträume, wo das Thema kaum Beachtung findet oder in den Hintergrund tritt, dann ist die Performance eher negativ zu einem klassischen oder breiten Aktienfonds. Das heißt, es ist äh, eine Zeitraumbetrachtung. Also es gibt Zeiträume, wo ähm, Themenfonds eine bessere Performance erzielen. Es gibt leider aber auch Zeiträume, wo sie eben eine unterdurchschnittliche Performance erzielen. Deshalb ähm, ist das so, wie gesagt, ein gemischtes äh, Bild. Und ähm, insbesondere, wenn sich Trends, äh, wenn sich Sektoren verschieben, dann verschieben sich eben auch die Performance Das muss man äh, immer im Auge behalten. Das nämlich dazu kommt, die Performance ist die eine Seite und die andere Seite äh, bei der Fonds -Invest bei Fonds Investment sind ja immer die Kosten und die sind in aller Regel höher als bei äh, traditionellen oder klassischen Aktienfonds. Deshalb, das muss man immer gegeneinander abwägen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn man einen Trend entdeckt hat, den man nicht in Einzelaktien abbilden kann, weil der Aufwand wirklich enorm hoch ist, dann ist ein Themenfonds eine richtige Wahl. Ralf, wie sieht das mit den Kosten aus? Sind Themenfonds immer teurer als traditionelle Investmentfonds?
0: Du, ganz ehrlich, ich habe nicht jeden Einzelnen abgeprüft, aber du hast gerade ja schon die Antwort im Grunde vorweggenommen. Klar, ja, die sind im Schnitt oder tendenziell teurer als durchschnittliche Investmentfonds oder als im Schnitt ein Investmentfonds ist. Und aus genau den Gründen, die wir schon beschrieben haben, also die Spezialisierung auf Branchen, Sektoren, Anlagethemen. Das erfordert natürlich intensive Forschung, Analyse, Beschäftigung. Und insofern sind die Verwaltungskosten für Themenfonds gewöhnlich höher. Eben um diese zusätzlichen Aufwendungen für das Expertenwissen, für die Einholung von Expertenwissen, die Untersuchung der spezifischen Themen abzudecken. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor, der die Kosten beeinflussen kann. Das ist die Nachfrage nach Themenfonds, wie überall. Wenn ein Themenfonds sehr beliebt ist, kann dies zu höheren Gebühren führen, da die Fondsgesellschaft die Nachfrage und das Interesse der Anleger dann gerne ausnutzt. Ja, Stefanie, sind die höheren Kosten denn jetzt gerechtfertigt? Auch andere Investments benötigen ja Vorabrecherchen.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn ich natürlich in einen äh, breiten äh, MSCI World äh, ETF investiere, da brauche ich nicht viel Vorabrecherche. Das ist relativ offensichtlich, welche Aktien da in das Depot müssen. Also anders formuliert, die höheren Kosten hängen natürlich, wie du auch schon gesagt hast, an dem Expertenwissen. Wenn ich wirklich einen Fondsmanager haben möchte, der das Depot oder das Fondsvermögen managt und der sich in dem Themenfeld auskennt, dann muss das halt jemand mit einer langjährigen Erfahrung sein, der solche Themenfonds auch schon mal betreut hat. Äh, der eben nicht ganz neu in dem Feld ist und der ist in aller Regel teurer als jemand, der sozusagen nur etwas nachbildet, dann kann es ja eben auch der Computer machen. Also von daher ist, äh, ist klar, dass äh, da höhere Kosten anfallen. Außerdem ähm, ist natürlich auch die Einzigartigkeit, also das erstmal Zuschneiden äh, des Themas äh, wichtig und auch dafür braucht man Manpower und kann das nicht einfach, durch einen Computer abbilden lassen. Auch das ist ein Faktor, der die Kosten in die Höhe treibt. Ähm, ich glaube, man kann diese höheren Gebühren durchaus in Kauf nehmen, wenn am Ende eine höhere Performance herauskommt. Das ist immer äh, dasselbe Spiel. Ähm, wenn die Performance natürlich niedriger ist als bei einem breiten Aktienfonds, dann lohnt sich das nicht. Dann sollte man auch die Finger äh, davon lassen. Man sollte die Gebühren nicht immer als, oder die Kosten nicht immer als einziges Kriterium nehmen, sondern. Man sollte auch schauen, wie ist denn die Anlagestrategie, die sich in diesem Fonds verbirgt. Glaube ich wirklich, das hast du auch schon gesagt, an, da, an dieses Thema, wird das eine in Anführungszeichen Revolution auslösen ähm, oder nicht? Wie ist auch das Risikoprofil äh, des Fonds? Und ähm, wie sieht unter anderem auch die langfristige Performance aus? Also schafft es der Fondsmanager zum Beispiel eine Stabilisierung? da reinzubekommen, obwohl es ein Trendthema ist und damit von Natur aus stärker schwankt als ein breiter Fonds. Also all das sind Faktoren, die man mit in die Analyse einbeziehen müsste. Ralf, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, das ist für mich ähm, ein mögliches Investment, wo finde ich denn eigentlich solche Themenfonds? Wer gibt sie aus?
0: Also ich fand das gerade nochmal richtig spannend, was du da auch erzählt hast. Ich denke, wir, wir könnten noch mal was machen zu Fondsmanagern. Also es kommt ja immer deutlich heraus, auf den Manager oder die Managerin kommt es an, ja, auch gerade bei solchen Themengeschichten. Und was mache ich eigentlich, wenn da jetzt mal der Fondsmanager wechselt? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, spannendes ja. Thema.
0: Die Landschaft der Emittenten von Themenfonds, die verändert sich ja wie alles ständig. Gibt immer mehr Unternehmen in den Bereich im, im Bereich der nachhaltigen und auch thematischen Investitionen, die da einsteigen. Aber man kann ein paar bedeutende Emittenten von Themenfonds nennen und die kommen alle, wie erwartet, aus dem angelsächsischen Raum. Da ist erstmal der Gigant BlackRock. Den kennt ja jeder als eines der größten Investmentunternehmen weltweit. Also eine Kapitalsammelstelle, die eine ganz breite Palette von Themenfonds anbietet aus den Bereichen erneuerbare Energien, saubere Technologien, Wasserressourcen, soziale Auswirkungen, vieles mehr. Dann gibt es noch andere wie State Street, uh, Global Advisors. Die ähm, sind auch ein wichtiger Emittent von Themenfonds. Da sind die Spider-Fonds ein wichtiger Begriff. Also das sind im Grunde ETFs. Dann haben wir noch Invesco, Vanguard, PICT, Asset Management. Die bilden alle eine ähnliche Themenpalette ab mit Nachhaltigkeitsfonds. Speziell auch erneuerbare Energien, dann nachhaltige Mobilität, Klimawandel, Wasserwirtschaft, saubere Technologien. Du siehst, das vermengt sich auch vieles. Also so richtig sauber abgetrennt sind die Themen aus meiner Sicht nicht. Auch soziale Verantwortung, wiederum Governance-Themen, Gleichstellungsthemen, Gender-Themen und anderes mehr aus diesem Bereich wird von diesen Emittenten abgedeckt. Ja, jetzt Stefanie, wie stehst du denn persönlich zu Themenfonds?
1: Ich glaube, das ist schon ein bisschen durchgekommen. Ich mag Themenfonds, trotz aller Risiken. <lacht> ist es, ja. Ist es, genau. Ich konnte das nicht verleugnen. Warum mag ich sie? Weil sie mir die Chance geben, in einen Trend zu investieren, ohne dass ich einen immensen Aufwand habe. Also, ich nenne mal ein Beispiel. Das Thema künstliche Intelligenz, das merken wir aktuell alle. Das wird Veränderungen hervorführen, herbeiführen, die wir heute wahrscheinlich noch gar nicht genau abschätzen können. Wenn ein solches neues Thema aufkommt, dann ist es sehr schwierig, sozusagen da die Marktführer schon sehr frühzeitig zu identifizieren. Oder noch besser gesagt, die künftigen Marktführer. Und da hilft mir ein Themenfonds mit, weil dort sitzt ein Spezialist, der sich den ganzen Tag mit nichts anderem auseinandersetzt als zu untersuchen, wer sind die künftigen Stars der KI-Branche. Und deshalb, ähm, in solchen Fällen nutze ich gerne Themenfonds. Äh, natürlich, wenn ich sowas investiere, dann muss ich schauen, was ist die Gesellschaft, ähm, wer steht dahinter, haben die das schon häufiger gemacht, also haben die eine Palette von Themenfonds, insbesondere von erfolgreichen Themenfonds, also nicht mal auf irgendeinen Trend nur aufgesprungen zu sein, sondern haben die eine Palette, die erfolgreich ist. Da ist sicherlich das, was du gerade an äh, Emittenten genannt hast, ganz hilfreich, da mal zu schauen, wie haben sich dort die Themenfonds entwickelt. Und hat dann, äh, da würde ich auch äh, drauf schauen, hat der jeweilige Fondsmanager, der jetzt diesen neuen Themenfonds managen äh, soll, hat der einen Track Record? Also war der in der Vergangenheit mit ähnlichen Investments erfolgreich? Das sind für mich so die Kriterien, nachdem ich schaue, ähm, gibt es einen Themenfonds, in den ich investiere. Ich muss zugeben, man erleidet manchmal auch so seine Pleiten. Ich kann mich noch an einen Biotech-Themenfonds ähm, äh, erinnern, den ich irgendwann mal Ende der 90er-Jahre gekauft habe. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil da, es war einfach zu früh. Da gab es noch nicht äh, sozusagen äh, den Hype, den es mittlerweile in diesem Thema gibt. Also äh, man äh, muss da durchaus auch gewisse, gewisses Lehrgeld äh, zahlen. Ralf, äh, ich schätze, du bist etwas zurückhaltender zu dem Thema, als ich es äh, bin. Was ist deine Meinung zu Themenfonds?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die elegante Überleitung. Ähm, ja, ich bin in der Tat bei Themenfonds eher zurückhaltend. Mir sind einfach die meisten zu teuer für das, was ich dann, am Ende auch äh, an Performance bekomme. Das ist mir auch zu unsicher. Ähm, ich bin mir auch selten in einem sehr frühen Stadium wirklich sicher, ob ein Thema ein starker Trend ist. Und ich weiß, ich muss schon mit einer ordentlichen Summe lange dabei bleiben, damit ich das rausfinde. Und es gibt ja auch nicht ständig wirklich neue Trendthemen, aus meiner Sicht. Deswegen... Ich habe da eine deutlich zurückhaltendere Position zu Themenfonds. Und was ist jetzt dein persönlicher Investment-Tipp heute, Stefanie?
1: Ja, künstliche Intelligenz habe ich schon genannt. Also das äh, wäre ein Themenfonds, den ich äh, selber in den ich selber investiere und den ich auch interessierten Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen würde. Ähm, daneben finde ich das Thema Wasserstoff extrem spannend. Einmal natürlich ähm, auf der Verkehrsebene, aber dann natürlich auch als Energiespeicher da äh, wird sich auch noch sehr viel tun in den kommenden Jahren im Zuge der Energiewende. Auch das ist ein Thema, was ich sehr schwierig äh, halte, über Einzelaktien abzudecken. Deshalb wäre auch da mein Rat, sich nach einem Themenfonds äh, umzuschauen. Und da gibt es auch schon erste äh, Produkte. Also das ist nicht so, dass das äh, noch nicht abgebildet wird. Und Ralf, hättest du überhaupt einen Anlagetipp in dem Fall oder sagst du Finger weg? <lacht>
0: Nee, Finger weg sage ich nicht. Du hast mir auch gerade eine Stallvorlage gegeben. Wir haben ja sogar einen eigenen Investmentbrief zu Wasserstoffinvestments und äh, sind auch echte Fans von diesem ganzen wasserstoff thema ähm, Also wir jetzt als ähm, Fuchs. Ich mag aber als Investmentthema persönlich auch noch die Digitalisierung mit KI. Auch das ist ein Thema, an das ich wirklich glaube. Allerdings ist es jetzt auch nicht mehr ganz neu. Jetzt springen da ja auch alle drauf. Ähm, dann das Thema Gesundheit und wenn ich jetzt noch ein anderes, ähm, etwas verhaltener nenne, dann ist das das Thema Wasser, in das ich thematisch investieren würde. Nicht in allem bin ich investiert, aber Wasserstoff, das finde ich auch faszinierend. Ja, Stefanie, damit sind wir für heute mit dem Podcast am Ende. Beim nächsten Mal wollen wir uns ähm, erneut einem Fondthema widmen und dann soll es um Hedgefonds gehen. Sind die jetzt Heuschrecke, wie das mal ein deutscher Minister formuliert hat, oder sind sie eher Erntehelfer? Das wollen wir erkunden und bis dahin sagen Tschüss, euer Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.